0: 第一步知天下有贼。2016年12月8日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球同步发售。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？《奇案》，作者周德东，由刘诗阳播讲。第一集，已经是。深夜十一点半了，周冲一个人驾车返回祁县。一个人要是倒霉，接连几天都会处处不顺利。估计你也有类似的体验，没人解释得通。一个人要是遇见怪事了，这怪异也会接二连三。从这天夜里开始，周冲的生活就变得阴森起来，而且是越来越邪乎。车轮下是一条沙土道，如今呢已经不多见了，坑坑洼洼的，再高档的车也跑不起来。不知道为什么，天上的月亮变小了，像一个乒乓球一样的。盈盈绰绰的可以看着两旁的庄稼地光秃秃的，现在已经是深秋了，粮食已经收割完了，而这些粮食呢，都滚进了周冲家的仓库里。周冲的父亲开了一家粮贸公司，家里有钱，那钱甚至于是用麻袋装的。周冲二十岁了，早就不念书了。跟父亲做生意，这次下乡呢，他是给家里收粮。这些日子，公司一个业务经理带着十几辆大卡车一直在走乡串镇，收购粮食。周冲呢，只是一个督军，视察一圈呢，就准备打道回府了。周冲年纪轻轻的，可脾气不太好。这一次，他遇着了一个农民。抱怨这粮价太低了，他二话不说，冲上去就给那农民一巴掌。那农民戴着一顶帽子，有点大，一巴掌扇过去啊，那帽子转了好几圈、哎、业务经理看着了，怕他惹事儿，这赶紧呢把周冲拽出来，跟他喝酒去了。喝完酒，周冲要回家，那个业务经理有点不放心呢、啊。他说，返回祁县的那条沙土道上啊。偶尔有人抢劫，可周中不信邪，上了车就走。这公子哥比较任性啊啊，没人敢强留他呀。回去的路上，这开始的时候啊，似乎没什么异常。周冲几乎啊没遇到任何的车辆，只有一条路，一辆车和他一个人。走着走着，周冲就感到有点不对劲了。这地下太空旷了，他的车也太孤单了。车光就像一盏移动的灯笼似的，在无边的黑暗中显得非常的渺小。除了眼前的一段路面前后左右一片黑乎乎、嗯。接着，路面上就出现了一个怪东西，亮闪闪的，把周冲吓了一跳。眯着眼睛一看。好像是个大头娃娃，整个身体几乎只有一个方形的大脸，跟枕头一样。艳艳的黄光在车灯的照射下，特别渗人。这个大头娃娃站在路的中间儿，低低矮矮的，两只小脚。轻飘飘的摆动着，定定的朝周冲望过来，好像是要搭车。嘿，谁他妈把孩子丢在这荒郊野外了呢？不对呀、啊，哪个孩子长得这么大一个脑袋呢？这个卡通片里的东西突然出现在了现实中，让周冲说地起了一身鸡皮疙瘩。他减慢了车速，一点点开过去，想看看那究竟是什么东西。如果这个东西伸出一只小胳膊朝他摆手，他会一脚油门撞上去。可那个大头娃、啊、娃静静地站在沙土道中间没有任何举动，只是挡着路，周冲无法通行、啊。随着距离越来越短，周冲终于看清楚了，那是一种塑料玩具，里边充着氢气，孩子们呢用线绳牵在手里。这是一个美国卡通片里的。海绵宝宝，一对圆眼珠，两颗大白牙。这也许是那个孩子坐车经过这儿，不小心让他挣脱了线绳飞走了。后来呢，它里边的氢气是越来越少，又一点点落下来，正巧此时此刻，落在路中间周冲把车停下来了，仔细观察前面这个东西，他感觉不对了。如果氢气再多一点的话，这东西就飞起来了；如果氢气再少一点，它就会躺。下可是他的氢气不多不少，正好让他飘在地面上，两只悬吊的小脚若即若离地挨着沙土，好像在路上徘徊着。这个细节不太好描述，不知道我说清楚了没有？天地这么大。这东西怎么就偏偏落在路中间了呢？这事太蹊跷了。当然，也有另外一种可能，这是有人故意制造的效果，骗司机下车，然后从暗处冲出来实施抢劫。周冲赶忙朝两边的壕沟看了看，黑乎乎的，没发现人影。这海绵宝宝在车灯中笑盈盈的看着他，没有离开的迹象。没办法，周冲小心的朝前开，想从他一旁挤过去。那一刻，他的心都快从嗓子眼里跳出来了。还好，没事开过去以后，周冲回头看了看，不知道是不是因为车体带动了风，那海绵宝宝。竟然把脸转过来继续正正当当的朝着周冲的方向望过来。这一下子，周冲吓了一大跳，赶紧把车开起来，朝前冲了出去呵呵。如果这只海绵宝宝再次出现在路的中央，他非疯掉不。可海绵宝宝没有再次出现。不过开出去几公里之后，他就接到了一条短信，是他的女朋友杨小环发来的，上面写着：“你在哪儿啊？想见你一面。明天我就走了。”杨小环呢，算是周冲的秘密女友。周冲想，他要走了，他要去哪儿呢？周冲赶紧给他打电话，可电话关机了，没电了吗？他只好给他又发了一条短信，说：“我半夜才能到家，那个时候你出得来吗？”短信发过去之后，过了几分钟，他的手机又响了，又是杨小环发来的短信，上面写着：“你快点啊，不然就见不着了。”周冲又把电话打过去，还是关机。这丫头搞什么鬼呀、啊？接着，周冲又给杨晓环发短信说：“你要去哪儿、啊？”几分钟之后，短信又来了，写着一句莫名其妙的话：“一条西北是人道啊。”周冲身上一冷，他。突然想起来了，谁家要是死了人，亲属哭丧的时候好像就喊这句话。难道是杨小环在逗他玩呢吗？这丫头总爱胡搞、啊。接着他又给杨小环打了电话，还是关机。他有点慌神了，他想问问别的人，杨小环到底怎么了。可是不能问自己的父母，也不能问杨小环的父母。最后，他就给公司的保安队长打了个电话。这个人叫郭甜甜，实际上呢是周家的一个打手。我喂，哎，甜甜、啊，杨志家是不是出什么事儿吧、啊，你怎么知道的？周冲的心一下就缩紧了。接着，郭甜甜又说：“哎呦。”死了！你他妈听谁说的？真的、啊，好像是煤气中毒，死两天吧，明天火化呀。车冲一脚急刹车，没行进，身体结结实实就撞在方向盘上，又弹回来了，接着车就熄火了。他呆呆的坐在那儿，看着黑漆漆的远方，眼泪。哈哈哈，杨<笑>小环死了，好吧，那咱们来说说这个杨小环。杨小环这个人呢，胆子非常小，他呀最怕做噩梦，对于他来说，这噩梦就像3 D 恐怖电影。每次惊醒之后呢，满身冒冷汗呢、啊，因此，他在睡觉之前总要祈祷一番，什么天灵灵，地灵灵，老天爷保佑我做美梦。可今天晚上，他没有祈祷。不过，他也绝对不会做噩梦了。他躺在。他们家大院正中央的地上，头顶点着一盏马蹄灯，在冷风中忽明忽暗的。脸上盖着一块白布，只露出乌黑的头发来。现在，咱们应该称它为这具女尸。这个世界的表面太嘈杂了，淹没了来自他深处的一种声音。什么声音呢？类似定时炸弹。那是时间的脚步的声音。哒哒哒哒哒哒。现在，他来到了。腊七的前一天，老天阴着脸，小风就像刀子似的。单位放假了，杨小环在家闲不住，一个人去红旗商场逛了一圈儿，买了一件韩国款的黑色羽绒服，非常喜欢，乐颠颠的走回家。他呢？在幼儿园当老师，平时是爱说爱笑，脸上总是喜滋滋的。他和班里的孩子们在一起呢，绝对是五百只鸭子的音效。街上的人呢，熙熙攘攘，每个人都在奔忙着。嘿，走过来一个穿皮衣的男孩，他不知道，再过一万一千四百六十一天，他的人生就到头了。又走过了一个戴红围巾的女人，她也不知道再过 3,819 天，她的人生也到头了。那个穿蓝色棉猴的老头不知道再过134天，他的人生就到头了。<笑>如果从终点朝起点看的话，每个人的阳寿都有一个精准的数字，这是我们蒙在鼓里罢了。来到红旗商场，杨小环想：“哎，今天会不会下雪呀？”他就抬头看了一眼。红旗商场位于祁县的中心地带，街口呢立着一块电子屏幕，上面显示着世博会的信息。杨小环发现，上面的倒计时变成了零天，可这世博会还有一百多天呢。难道这电子屏幕出什么故障了吗？他不知道，这是老天给他的第一个征兆。接着，杨小环往家的方向走，他们家住在城东。他走着走着就来到了背街，行人突然少了，只有一条干瘦的柏油路，点缀着处理车留下的粪便，冻得跟石头一样硬。路旁有个农村妇女啊，推着个三轮车在那儿卖冻梨。这人的脸呢又黑又红，和冻梨特别像。几个买主围着他正在讨价还价。那偏巧啊，有个人要买几十斤的冻梨。那个妇女呢算不清楚账，她掏出计算机来，不好意思的对杨小环说、哎：“姑娘，你你是学生吧？麻烦你帮我算算多少钱。”我就不会用这东西啊。杨小环把计算器接过来了。行啊，没问题。他问了价格和斤数，刚刚要算出结果，这计算机突然就归零了。可杨小环并没有把这件事儿跟那块异常的电子屏幕联系起来，也就没有任何的警觉，只是对那个卖冻梨的妇女说：“哎，大姐。”您这计算机坏了？不会吧？怎么坏了呢？那刚才我妹妹在这儿一直用它算账来，那没问题呀、啊。杨小环把计算机还给他们。哦，那那我帮您口算得了。那个妇女好像不太信任，他，自己搬起手指头算起来了。等了好半天，终于买了几斤冻梨。杨小环赶紧朝家走。走了一段时间。他掏出手机来，想对哪个狐朋狗友说一说他新衣服的事没想到不知道什么时候这手机自己就关机了。他想，可能是在商场试衣服的时候压的吧。打开手机，上面显示的时间也是零点零分，怎么？都归零了到了这个时候，杨小环依然觉得这都是巧合。杨小环的兴致没有减呐、啊，先后给几个人打了电话，描述他的新衣服。对方一听价钱，都说他被宰了。可杨小环不在乎，为什么呢？他爸爸杨志是祁县最大的粮商。这钞票论捆数啊！前面就是他家了，高高的青砖墙，有点像监狱。走进铁大门呢，里面的院子像半个足球场那么大。秋季的时候啊，这院子里堆满了粮食，现在呢，它空空荡荡的。不过犄角旮旯啊，还残留着一些米粒几只麻雀在蹦蹦跳跳的觅食。五间正房，两间厢房，东侧的厢房呢？放着杨小环的电脑，他经常在那儿玩网络游戏。西侧的厢房堆放着杂物，院子的一角立着一棵发育不良的杨树，长斜了。不知从哪儿啊，刮来了一根红布条，挂在光秃秃的树枝上，随风飘舞着。杨小环穿过院子，跨进了家门。这个时候，父母都不在。爸爸肯定出去喝酒了，妈妈肯定出去打麻将了，这都不是什么好习惯啊！杨小环跟他们发过好几次脾气，还是管不了。不过，父母给杨小环冲了一个秋梨膏，在茶几上放着。杨小环呢，到了冬天总咳嗽，每天都要喝一杯秋梨膏，成习惯了。他把这秋梨膏咕咚咕咚灌下去，然后在土暖气上暖了暖手，赶紧穿上新的羽绒服，在镜子前照啊照啊，越看越喜欢。他想用手机拍几张照片给周冲发过去，又一想呢，还是等他从乡下收完粮回来，给他一个惊喜的好。周冲的爸爸周大景，也是粮商。前些年赚了很多钱，现在呢，他们家依然做这个生意，只不过呢，不像过去那么兴隆了。为什么呢？因为杨小环的父亲杨志也是干这个的，这两家可是生意上的死对头。大家知道为什么周冲和杨小环是秘密恋爱关系了吧？该吃晚饭了。还是不见父亲的影儿，朝窗外看去，挂在杨树上那根红布条已经垂下来了，看来风已经停了。杨小环脱掉新衣服挂在衣柜上，去了卫生间，他打算洗个澡，然后呢打电话叫快餐。打开淋浴器的开关，温热的水冲到冰凉的身上是舒服极了。可杨小环没注意到，那淋浴器上的水温显示是零度。杨小环闭着眼睛享受着这种舒适，可他没想到，这眼睛一闭，他可就再也睁不开了。你准备好了吗？